0: Aí está todo mundo com frio hoje mesmo, hein gente? Com certeza, hein? Essa temperatura não é daqui do Rio, não, né? Boa noite, pessoal. Agora sim, né? Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possa contaminar nossas mentes e corações. E ver se depois diz que tem que clicar na mãozinha dando ok, né, dando like, né, que gostou, e depois não esquecer de compartilhar com seus amigos e tocar no tal do sininho, bendito sino, que nos avisa toda vez que tem um vídeo novo ali, né, então nós estamos com um canal com bastantes ferramentas ali, só não estuda quem não quer, hein gente, atenção para isso. E toda segunda-feira, de sete às sete e meia da noite, nós estamos aqui nesse, nesse momento que a gente chama de Umbanda em Debate, quando a gente troca ideias, troca conhecimento, troca sentimentos, né, sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. É muito importante, né, gente, a gente trocar essas experiências né a gente dialogar sobre espiritualidade porque quando a gente fala sobre espiritualidade na verdade nós estamos abordando um tema que primeiro que ele não se esgota né e segundo porque ele é muito amplo e segundo porque ele nos traz aquilo que a gente costuma dizer que é o alimento da alma né e é exatamente o o estoque imperecível que vai, nós vamos levar para outras vidas. Aliás, a única coisa que a gente vai levar para outras vidas é o nosso conhecimento, entendeu? Então, mais uma oportunidade aí que o Templo Estrela do Oriente está eh, dando para vocês, tá? Quem quiser fazer perguntas, está aqui o meu irmão César, está com o microfone ali, é só levantar a mãozinha... Ele leva o microfone aí para você, tá? Que aí às vezes a sua dúvida é a dúvida de quem está em casa também, quem vai estar em casa nos assistindo, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer começar a fazer perguntas? Os irmãos estão aqui no Templo Estrela do Oriente? Não? Ainda estão com vergonha, estão tímidos? Então eu vou começar a responder as perguntas que nos enviaram para o WhatsApp da nossa casa, tá? Tá? Que é o 999-495-494, tá? Chegou aqui uma mensagem da nossa irmã Jaqueline Alves. Ela diz que é de Pendotiba, Pendotiba acho que é Niterói, né? Então ela diz que a mensagem dela é bem grande, então eu tive que resumir por causa do nosso tempo. Ela diz que acompanha as transmissões nossas toda segunda-feira. E que nos ouve falar muito inclusive citou até o seu Jorge também é, ouve falar muito aqui no templo Estrela do Oriente sobre reforma íntima então ela está perguntando aqui como é que ela inicia o processo re, da reforma íntima veja bem minha irmã Jaqueline Alves é, eu acho que existem várias formas tá? nenhuma delas você é, pode desprezar porém é, eu entendo que quando a gente tem a vontade de fazer a reforma íntima primeira coisa, a gente ouve muito falar dela né? tem que fazer a reforma íntima tem que se transformar moralmente né? mas a grande pergunta é essa que a nossa irmã Jaqueline está fazendo como fazer como iniciar, né, vamos lá, a gente sabe que o ser humano, ele ainda não se está encarnado, por isso o ser humano, ele não consegue controlar as suas mais inclinações, é muito difícil, entendeu, por uma série de razões, né, então, eh, o que que acontece, nós temos muitas vezes, aquelas iniciativas impensadas e é nessas iniciativas impensadas que a gente acaba pecando. Então, eu entendo da seguinte forma gente, eu acho que primeira coisa a gente tem que criar na nossa mente uma consciência, a seguinte consciência, primeiro, na nossa mente Deus não está sozinho, olha só, isso é o que a espiritualidade nos diz, Deus não está sozinho na nossa mente, existe também o contraste, qual é o contraste? A gente pode chamar de negativo, pode chamar de irmão do baixo astral, o Exu incorporado aqui uma vez, falou que era o diabo, entendeu? Pode, a gente pode chamar do que quiser, mas uma coisa é certa, na nossa mente existem duas realidades, uma boa e e outra ruim, e essa realidade boa, e essa realidade ruim, elas travam diariamente, uma luta dentro das nossas cabeças, diariamente, o bem te puxando para um lado, e o mal te puxando para o outro, por que que isso acontece? Eu acabei de falar para vocês, porque nós não conseguimos ainda, controlar a nossa mente, não conseguimos, e aí o que, que a gente precisa fazer para que esse autocontrole comece a gente precisa ter assim uma uma frase que a gente vai todo dia ler essa frase nem que você coloque no, no banheiro da tua casa no teu quarto no papelzinho antes de dormir eu quero ser do bem uma frasinha curta eu quero ser do bem coisa simples gente é uma macumbinha bem simples, né, que a gente começa, eu quero ser do bem, ponto, a partir do momento que nós fazemos essa opção, eu quero ser do bem, aí minha irmã Jaqueline, eu acredito que a gente já deu o primeiro passo para iniciar a reforma íntima, entendeu? O primeiro passo é esse, é a opção, eu quero ser do bem por quê? porque se você ler aquela frase aquilo é um mantra você vai estabelecê-la na tua parede um mantra e toda vez que você for dormir for no banheiro, for aqui, for ali você vai ler, vai ler aquele mantra eu quero ser do bem todo dia essa é a primeira dica segunda dica quando a gente for dormir a gente tem um companheiro maravilhoso que muitas vezes a gente esquece dele sabe qual é o companheiro? é o nosso travesseiro esse travesseiro é um amigo maravilhoso que a gente tem toda noite está lá esperando a gente para a gente dormir o que, que a gente faz? a gente bota a nossa cabecinha no travesseiro e antes de dormir a gente avalia tudo que a gente fez naquele dia esquece os dias passados Apenas naquele dia, desde de manhã até aquela hora que a gente foi deitar, então eu fiz isso, 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 isso pá, pronto, já cataloguei o que eu fiz, agora, nesse universo de coisas que eu fiz naquele dia, o que que eu poderia melhorar, olha só, não vamos nos culpar, ah meu Deus, eu, eu agi errado, não, não é isso, não vamos entrar em paranoia, se a gente entra em paranoia também não, não resolve, tá? Onde é que eu posso melhorar naquele conjunto de coisas que eu fiz? Poxa, eu, aquele momento que eu falei uma palavra para o fulano de tal, que, né? que ele primeiro falou para mim, eu... amanhã se ele falar novamente eu já não vou dizer dessa forma, eu vou ter uma outra postura, entendeu? e aí todo santo dia a gente vai fazer essa avaliação, esse é um segundo passo para a reforma íntima, e a partir disso gente, que seria o terceiro passo, eu recomendaria os estudos espiritualistas, por exemplo, vamos dar alguns exemplos né? um livro muito bom, né, todo mundo deveria ler, todo ser humano, o Evangelho segundo o Espiritismo, muito bom, um outro, Mereça Ser Feliz, esse livro, Mereça Ser Feliz, ele é tão bom, que já tem entidade aqui dentro da casa, passando ele como remédio nas consultas, olha só, Mereça Ser Feliz, não é dizendo, aprenda, não é, é, sei lá, qualquer outra coisa, mereça, merecimento, então são dois livros que a gente já pode também iniciar, e que vai nos ajudar, entendeu? Minha irmã Jaqueline, então eu acho que a partir daí, Jaqueline, é muito interessante, agora, precisa, a gente só precisa ter, ter noção de uma coisa que... Eu, eu julgo de grande importância ninguém conhece melhor a gente do que nós mesmos nem nossa mãe nem nosso pai conhece tão bem a gente quanto nós mesmos o que, é que eu estou querendo dizer com isso a partir do momento que nós nos conhecemos as nossas virtudes e principalmente as nossas fraquezas quando a gente tem a noção exata, onde a gente está bem, caminhando, e onde a gente precisa melhorar, a gente precisa atacar um pouquinho, entre nós, essa questão do precisa melhorar, por quê? Porque a reforma íntima, ela passa primeiro, primeiro, pelo autoconhecimento, nós precisamos primeiro nos conhecer, por quê? Quando a gente se conhece, né, a gente sabe, com essas nossas limitações, né, quando o Joãozinho da esquina, a Mariazinha ali da esquina, me chama por exemplo, de feio, se eu não me conheço, o que, que eu vou fazer? Vou pegar ele de pau, se eu já me conheço, eu me considero bonito, por exemplo, né, bonito, me chamou de feio, entra aqui, sai aqui, agora, enquanto o, fulano, o fulanozinho lá te disser que você é feio, e você fizer da tua vida um inferno, porque o fulano falou que você é feio, aí estamos precisando realmente trabalhar esse quesito, entendeu? Então cada um de nós sabe onde é que o nosso calo aperta, ninguém precisa dizer, então vamos trabalhar isso aí, e isso só vem através do autoconhecimento, tá? aí ficam algumas dicas aí, existem muitas dicas, tá? Existem muitas dicas, eu tenho um arquivo, quem quiser, é só me pedir depois aí pelo, pelo, pelo WhatsApp 999-495-494, peguei na internet, maravilhoso, os 20 passos, primeiros passos para a reforma íntima, é maravilhoso, gente, entendeu? Quem quiser é uma oportunidade, é só me pedir pelo whatsapp, eu mando por e-mail, por qualquer veículo aí, sem problema, tá legal? Pergunta gente, ou continuamos com vergonha, com frio, com não sei o que, todo mundo com vergonha, hein, olha só, hein, vamos lá, pergunta que nos enviou Francisco Murilo, ó, vizinho nosso aqui, bairro Todos os Santos, até que ponto banhos e defumações podem nos ajudar? Francisco, meu irmão, espero que esteja nos assistindo com certeza banhos, defumações e outros elementos, né, eles ajudam e muito, isso não tem a menor dúvida, tá agora o que a gente precisa entender é o seguinte eles vão continuar nos ajudando porém, porém contudo, todavia, o que, que a gente fala banhos deformações. É, erva disso, erva daquilo tudo isso tem prazo de validade tudo isso tem prazo de validade por quê? porque se nós não mudarmos a nossa conduta interior a gente vai viver o resto da vida com banho com charuto, com vela com, com defumador com isso, com aquilo como se eles fossem as nossas bengalas espirituais, e aí tá é um equívoco isso, né a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas tá, então vamos imaginar isso, num primeiro momento o nosso tratamento tem que ser com banhos, com deformações com limpeza disso, limpeza aqui, está tudo ótimo, agora não podemos esquecer a nossa limpeza interior que aí sim essa limpeza é definitiva, né, gente? Meu irmão César, a nossa irmã levantou a mãozinha ali, quer fazer uma pergunta, até que enfim, olha, ela está salvando essa assistência hoje da vergonha, hein, gente? Olha gente, só. Gente, boa, boa noite. Boa noite. Minha irmã, me Meu nome é seu... Regina. Dona Regina, diga, dona Regina. Sabe o que é? Que é uma dúvida. Sim. É, na hora do banho, né? É, é necessário acender luz para o anjo de guarda? ou não é assim tão necessário ou assim de antes ou depois ou não precisa então, em certos banhos, né? Não sei certo, então Aí, eu, eu tenho essa dúvida vamos lá, não tem problema, Obrigada. deixa eu te explicar é, nada é, uma coisa na minha, na minha modesta forma de ver uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa tá? Os banhos eles têm que ser sempre tomados, sempre de forma orientada, o banho, qual banho que você pode tomar, por quê? Porque o banho espiritual, ele nada mais é do que um remédio, assim como nós deveríamos ir ao médico, para que a gente pudesse ingerir os remédios alopáticos, homeopáticos, etc, etc e tal, o que que acontece? O banho espiritual também é um remédio, um remédio para a nossa alma. Então a gente precisa de orientação. Orientação de quem? Orientação dos dirigentes espirituais, orientação dos guias incorporados, entendeu? Para que a gente possa saber que tipo de banho a gente pode tomar e qual banho que a gente não deve tomar, entendeu? Isso é importante. Lembrando sempre que existe uma cultura antiga na nossa visão equivocada, de se tomar banho do pescoço para baixo, negativo, tá, o homem, ser humano, é, um, é, um, é uma realidade que contempla quatro caminhos, ou quatro, vamos dizer, quatro viés, primeiro, mente, corpo físico, sistema nervoso e sistema espiritual, se é assim, todo e qualquer banho ele precisa ser tomado do alto da cabeça para baixo porém com a observação que eu fiz só se pode tomar banho de forma orientada agora, a vela ela pode ser acesa em qualquer momento que o seu coração pedir eu quero acender uma vela seja para quem for entendeu? seu anjo de guarda, o seu isso, o seu aquilo, não há problema acenda a vela quando quiser só não tem relação o acender a vela para poder tomar o banho, não é, não tem relação uma coisa com outra, tá, por isso que eu digo que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, tá bom minha irmã? Nada é, eu tenho uma outra pergunta aqui que é da Pétria Lima ela diz que é do bairro de Vigário Geral como posso saber se um médium está mesmo com uma entidade, olha, então, tem, tem pergunta lá atrás, beleza, é, deixa eu dizer para a Petria, não é fácil, não é fácil, principalmente para aquele que não tem instrução, que não caminhou dentro da Umbanda, não é fácil, entendeu, porque nós sabemos e estudamos sobre isso, aqui na nossa casa, né, que existem realmente alguns, alguns procedimentos, e que esses procedimentos nada tem a ver com entidade incorporada, entendeu? Isso tem uma série de causas, que eu não vou entrar no assunto agora, até pelo, pelo tempo, mas pode acontecer sim. Quem já tem experiência nisso, nota principalmente pela mensagem, que a mensagem, ela precisa ter algumas conexões, e isso só com o estudo, com o passar do tempo, é que a gente vai entender, tá, agora, não é fácil, não é não, entendeu, tem que ter, ó, orai e vigiai, tá bom, minha irmã Petria, meu irmão César, te ter tem outro irmão aí, querendo fazer uma perguntinha, como é o nome do irmão? Olá, boa, boa noite, boa é noite? Felipe Oi Felipe, diga meu querido é, Eu tenho uma dúvida em relação aos pontos é, Existe alguma recomendação é, Ou alguma limitação A entoar os pontos, por exemplo Em alguma oração pessoal em casa Se é recomendado, se não é recomendado Qual é a questão por detrás? Então, os pontos cantados né, São as músicas sagradas Que a gente entoa no, Nos terreiros Eles são com certeza Absoluta é, orações né, em forma de canto isso é indiscutível e essas orações elas na verdade elas são mantras, o que quer dizer o mantra? mantra quer dizer man-mente tra-treinamento, então é o treinamento da mente de forma absolutamente respeitosa nós podemos e até devemos cantar os pontos, só tem uma contraindicação na bula, sabe qual é? não cantem, não recomendo né? não é que não seja permitido não cantem pontos para Exus, quando vocês estiverem para dormir, porque senão vocês vão ter dificuldade de dormir não é por nada, não é que Exus seja do mal, tem nada disso não entendeu, é porque a, a cantiga de Exu, até pela sua essência, ela tem como, vamos dizer assim é, ela, ela é formatada para que a gente possa, muitas vezes, se acelerar um pouquinho, você está entendendo? Então, eu não recomendo a cantiga de Exu, quando a gente está dormindo, entendeu? Porque senão, você é mole não, a cantiga de Exu, a cantiga de Exu é boa quando você toma assim um Dramin, não sei se você já tomou esse remédio alguma vez, o draminha é para, é para enjoo, para labirintite, né, aí você fica com sono danado, né, está quase dormindo, aí você não pode dormir, canta a cantiga de Exu, você fica maravilhoso na hora, rapaz. o sono vai logo embora, entendeu, tá bom querido, e a gente tem aqui a última pergunta, de um irmão chamado Ernesto Xavier, diz ele que é do bairro da Glória, ele pergunta o seguinte, qual a diferença entre linha e falange do oriente, Ernesto meu irmão, espero que você esteja nos assistindo, é, eu recomendo, primeira coisa, até porque a gente não tem muito tempo para falar, que você os irmãos que estão nos assistindo aí virtualmente, e os irmãos aqui também da, da assistência, que procurem no youtube do templo estrela do oriente, a palestra que nós ministramos aqui, chamada A Linha do Oriente e Suas Falanges, entendeu? Nessa palestra, a gente traz ali, ensinamentos de imenso valor espiritual, né? imenso valor mediúnico também, né? para o nosso crescimento, e traz também ali, informações, entre aspas, novas, chegadas do plano espiritual e confirmadas, entendeu? É, sobre esse assunto. Eu tenho até um... Eu vou te explicar, vou responder a tua pergunta, mas me veio na cabeça aqui uma... um caso muito interessante para contar. Quando a gente recebe do astral superior determinadas orientações para serem transmitidas, principalmente aqui no nosso no nosso, na nossa missão, né, como orientadores espirituais, a gente fica muitas vezes preocupados com, essa, com essas orientações, não é por nada, porque eu e dona Flávia somos seres humanos iguais, iguais a qualquer outro, entendeu? Ou a quaisquer outros, né? Então, como nós não temos, assim como vocês ainda, controle das nossas mais inclinações, nós temos a, a, vamos dizer assim, a, a missão, ou, ou melhor dizer, a obrigação, por que não dizer, de conferir essas mensagens que chegam, para testar até que ponto elas têm autenticidade, até que ponto elas são verdadeiras, e etc. E graças ao bom Deus, durante esses anos todos, essas mensagens no momento certo elas são elas são confirmadas e aí o que aconteceu nessa palestra que nós fizemos sobre sobre a falange do povo do Oriente sobre as linhas do Oriente e suas falanges nós recebemos ali uma gama muito interessante de informações a respeito dessa linha do oriente que eu confesso a vocês que pouco conhecia então transmitimos ali, confirmamos isso com as entidades mas veio uma confirmação bem mais interessante dizendo que, imaginem como é que o astral superior ele é maravilhoso dizendo que Zélio Fernandino de Moraes que foi o aparelho saudoso Zélio Fernandini Moraes que foi o aparelho do Caboclo das Sete Encruzilhadas entidade que anunciou a chegada da Umbanda neste planeta, Zélio teria editado uma obra onde ele já falava nesta obra ali próximo da década de 1930, 40 sobre a chegada de uma linha que se chamaria do Oriente seria revelada, chegada não né, revelada e que muitos mestres ali se manifestariam no momento que nós tivéssemos ouvidos de ouvir e olhos de ver, então isso com certeza absoluta é um momento de renovação da nossa fé em tudo aquilo que a gente faz, isso é muito bacana, então na palestra o meu irmão Ernesto Xavier, na palestra a gente mostra que entre outras informações, que a linha do oriente é um, é um vamos dizer assim, é uma, é, uma, é, uma, é uma base de sustentação energética, cuja potência, ela pode se igualar à de um orixá, até porque a linha do oriente foi uma das sete vibrações originais, as sete primeiras linhas de Umbanda né? e nessa linha do Oriente a gente ali observa é, é, inúmeras vibrações das mais variadas matizes tais como os elementais tais como a fraternidade branca tais como a falange do povo do Oriente entre outras vibrações de grandes avatares que a, que a humanidade conheceu nas mais variadas épocas, cujos ensinamentos foram direcionados para essa linha do oriente, através da qual se continua trabalhando pela humanidade e por todos os outros seres de outros planetas, de outras dimensões, e etc. Então, Basicamente é isso que falamos na palestra, está lá no Youtube, é só assistir lá, eu tenho certeza, são duas horas de ensinamento sobre esse tema, tá bom? Espero ter é, contribuído aí. E aí, encerramos hoje o nosso Umbanda em Debate, na próxima segunda-feira, se Oxalá assim o permitir, às sete horas da noite, estaremos aqui juntos e de 7 às sete e meia, e obrigado aí pela paciência de vocês, esse vídeo de hoje, depois ele será colocado no Youtube, esse o Gotas de Espiritualidade, e continuemos a nossa missão até que seja dia perfeito, muito obrigado.